0: Ja, das ist unsere Hoffnung, was wir gerade gesungen haben in der letzten Strophe, dass wir im himmlischen Licht eines Tages seine Herrlichkeit sehen dürfen. Und diese Hoffnung, die basiert, wie gesagt, nicht darauf, dass wir irgendwie bessere Menschen wären oder irgendwas Besseres getan hätten, sondern allein auf dem Glauben, dem Vertrauen auf das, was die Bibel, Gottes Wort, uns sagt über die Erlösung des Menschen, und eben auch über das Ende dieser Welt, dieser Zeit, oder auch über mein oder dein persönliches Ende. Ja, es gibt auch eine persönliche Eskatologie, eine persönliche Endzeitlehre, wo du eines Tages deine Ewigkeit verbringen wirst. Und mit all diesen Fragen werden wir uns immer wieder beschäftigen, jetzt, wenn wir durch das Buch der Offenbarung gehen. Ja, es ist ein besonderer Moment, ich habe schon gesagt, ich habe mir das schon immer gewünscht, dieses Buch mal zu predigen. Aber ich bin auch froh, dass ich länger gewartet habe und noch mehr mich belesen habe. Und ähm, ihr müsst ein bisschen Geduld haben mit mir. Äh, ihr müsst ein bisschen was ertragen. Ich werde ein bisschen was fordern von euch. Äh, weil ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich versuche das irgendwie so rüberzubringen, dass wir auch alle irgendwann so auf der gleichen... Stufe sind des Verständnisses, weil biblische Prophetie ist nicht einfach, diese ganzen Bilder und all diese Dinge und deshalb müssen wir erstmal ganz, ganz, ganz viele Grundlagen legen. Also deshalb bitte ich einfach um Geduld, wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Teil der Einleitung, von vier Teilen der Einleitung, ja, das ist einfach, wir brauchen Zeit. Und deshalb, es wird einiges an vielleicht neuen Begriffen geben. Wir sind alle unterschiedlich unterwegs. Die einen sind noch nicht so lange im Glauben, die anderen schon länger. Eine Begriffe kennt ihr vielleicht, andere nicht. Das ist alles nicht so schlimm. Ihr könnt mich auch immer fragen und ansprechen, wenn ihr was nicht, versta was nicht verstanden habt. Aber bitte versucht einfach konzentriert zuzuhören. Diese Einleitung, die dient dazu, dass wir dann wirklich alle auch ins Buch einsteigen können. Und alles so ein grundlegendes Verständnis haben von den Dingen, über die wir hier reden. Das sind wichtige Themen und deshalb bin ich froh und freue mich drauf. Gleichzeitig auch mit viel Ehrfurcht gehe ich an diese Thematik heran. Deshalb lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr Jesus Christus, es ist unser Verlangen und unser Wunsch, deine Herrlichkeit zu sehen. Und du hast uns deine Herrlichkeit offenbart auf den Seiten der Schrift, besonders natürlich auch im Buch der Offenbarung, welches uns einen Einblick gibt in deine Herrlichkeit. Ja, es ist eine Enthüllung, eine Aufdeckung, ein Blick hinter die Kulissen in diese Herrlichkeit, die wir eines Tages erfahren werden. Welche Gnade, welche Hoffnung, welche Perspektive gibst du uns damit? Lass uns einfach ermutigt sein, durch die Dinge, die wir heute und in den nächsten Wochen und Monaten lernen dürfen. Mögest du geehrt sein, durch das Hören und das Reden jetzt. Amen. Ich möchte mit der Frage beginnen, ist denn die Endzeitlehre wirklich wichtig? Schließlich ist es ja nicht heilsnotwendig, oder? Lass uns doch unsere... Differenzen begraben und es gibt so viele verschiedene Positionen und Ansichten und Ideen, verschiedene endzeitliche Systeme. Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich, nach dem tausendjährigen Reich. Entrückung vor dem Trübsal, nach der Trübsal, in der Mitte der Trübsal. Ihr könnt euch mal, ihr könnt euch mal ein bisschen damit beschäftigen, ihr werdet schnell feststellen, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Meinungen und Perspektiven. Deshalb lasst uns doch das Ganze einfach vergessen und einfach an Jesus glauben und damit hat sich's. Vielleicht habt ihr solche ähnlichen Aussagen auch schon gehört. Es ist tatsächlich in den letzten Jahren ein Trend zu beobachten in der Evangelikanszene, Szene, auch in der, vor allem der theologischen Welt, dass man immer weniger Wert auf Endzeitlehren legt und er sagt, Hauptsache die Soteriologie, das heißt die Lehre der Errettung stimmt, wir sind uns einig in diesem Punkt, aber ob du jetzt Amillennialist oder Postmillennialist oder Prämillennialist bist, ah, es kommt jetzt nicht so drauf an. Ob du jetzt an eine nationale Wiederherstellung von Israel glaubst oder nicht, ist nicht heilsnotwendig und deshalb können wir uns einfach alle die Hand geben. Schließlich glauben sie alle an die Gnadenlehren und bekräftigen die Inspiration der Schrift oder auf die Ewigkeit im Himmel und in der Hölle. Das heißt, wir haben Einheit in diesen wesentlichen Lehren. Nun, Tatsächlich, in einigen Fällen und auch in vielen Fällen ist das so, dass natürlich die Endzeitlehre nicht heilsnotwendig ist. Wenn jemand diesen Bereich, in manchen Bereichen schon, aber in vielen Bereichen nicht unbedingt eine andere Sichtweise hat, dass er nicht notwendigerweise eben kein Bruder ist oder keine Schwester ist. Aber können wir deshalb sagen, nur weil es so ist, dass es nicht so wichtig ist oder sogar egal sei, und ich würde sagen, im Gegenteil, es ist eigentlich sehr gefährlich, wenn wir uns keine Meinung bilden und nicht versuchen herauszufinden, was die Schrift tatsächlich über das Ende sagt. Angefangen bei der Ewigkeit. Die, die Bibel lehrt ganz klar, dass es eine reale, erlebte, gefühlte Ewigkeit in dem Himmel, in dieser neuen Welt gibt oder auch in einer ewigen Hölle also da entscheidet sich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns einig sein müssen. Deshalb kann man nicht sagen, dass die Endzeitlehre unwichtig ist. Aber auch die anderen Dinge, Trübsalzeit, tausendjähriges Reich, Offenbarung, Auslegung der Offenbarung, welche Prinzipien wenden wir an, um die Offenbarung zu verstehen, diese Fragen sind wichtig. Gerade in den letzten drei, vier Jahren hat sich das an aktuellen Themen sehr gut gezeigt. Zum Themen wie Corona-Krise oder Israel-Krieg. Christen bekamen panische Angst, weil sie glaubten, die Corona-Impfung sei das Mahlzeichen des Tieres aus Offenbarung 13. Andere behaupten, die ersten Endzeitzeichen seien zu sehen, weil der momentane Gaza-Krieg eine Erfüllung von Zephania II sei. Oder wir befinden uns bereits in der Zeit der vier ersten Reiter aus Offenbarung 6, Kriege, Hungersnot, Krankheiten und Seuchen. Die kann man doch deutlich sehen, diese Endzeitzeichen, oder? Wiederum andere behaupten, dass Christus erst wiederkommen kann, wenn wir die gesamte Welt evangelisiert haben für ihn. Das ist eine, ein Trend im heutigen sogenannten Neo-Evangelikalismus. Es wird von einer zweiten Reformation gesprochen, eine Transformation der Gesellschaft und vieles mehr. Es ist letztlich die Lehre des Postmillennialismus, dass Christus nach diesem tausendjährigen Reich, was wir jetzt gerade geistlich erleben, wir sind jetzt geistlich im tausendjährigen Reich und erobern die Welt für Christus, es wird auch Dominionismus genannt, also Herrschaftslehre. Ein Kommentator, Dr. Martin Erdmann, schreibt in seinem Buch »Der Griff zur Macht«, Dominionismus, der evangelikale Weg zu globalem Einfluss folgendes zu dieser Bewegung. Zitat Die Begriffe Erweckung, Reformation und Transformation bezeichnen konkrete Pläne, die Ambitionen des Dominionismus als eine weltweite Herrschaft der Christen in Politik, Wirtschaft und Kultur zu verwirklichen. Das Erfüllen des Missionsbefehls bedeutet nicht mehr vorrangig die Ausbreitung des christlichen Glaubens durch die Verkündigung der biblischen Heilsbotschaft, sondern die sozialpolitische Transformation aller Nationen unter dem Motto, das Reich Gottes zu bauen. Das Jüngermachen aller Nationen, laut Matthäus 28, wird betont – nur durch eine absichtliche Verdrehung der ursprünglichen Bedeutung dieser Aussage Jesu kommt man zu einer dominionistischen Interpretation. Man behauptet, der auferstandene Herr habe seinen Jüngern befohlen, Menschen in aller Welt mittels psychologischer Manipulation oder politischem Druck zu zwingen, an ihn als den Messias zu glauben. Zitat Ende. Herrschaft der Christen in Politik und Wirtschaft? sozialpolitische Transformation? Wie kommt man auf solche Ideen? Nun, die Antwort ist, es hängt mit unseren Überzeugungen oder deren Überzeugungen der Endzeitlehren zusammen. Wenn ich glaube, wir sind als Gemeinde das geistliche Israel und wir haben den Auftrag, die Welt für Christus zu erobern, damit er wiederkommen kann, dann ist dieser Schritt logisch. Das tausendige Reich in Offenbarung 20 ist symbolisch auszulegen und eigentlich ist das die Herrschaft der Gemeinde über diese Welt, was da gemeint ist. Nun ist das so? Wenn ja, wie können wir das mit der Schrift belegen? Wenn nein, wie begründen wir das? Und ich könnte noch viel mehr solche Beispiele nennen und ihr müsst auch nicht wirklich alles nachvollziehen können. Was ich den Punkt, den ich einfach machen will hier ist, Endzeitlehre ist sehr, sehr wichtig. Es hat, es hat Auswirkungen auf dein Leben, auf die Perspektive, mit der du die Welt wahrnimmst, wie du als Christ durch dieses Leben gehst. Ja, es hat praktische Auswirkungen, ob ich jetzt glaube, ich muss die Welt für Christus erobern oder ob ich glaube, ich bin bereits in der Trübsalszeit. Das hat, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Mein Verhalten, mein Denken, meine Perspektive aufs Leben wird dadurch geprägt. Auch von wem ich mir Errettung und Veränderung erhoffe? Ob das eben die Eroberung der Welt ist, politische oder sozialpolitische Transformation oder ein Eingreifen Christi? Das ist die Frage. Wo ist meine Hoffnung? Also gut, Moment, 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 Moment. Vielleicht sagst du jetzt, ich habe die Hälfte jetzt gerade nicht verstanden. Postmillen, Dominion, das kann man ja gar nicht, sag das mal dreimal hintereinander. Postmillennialismus, Postmillennialismus. Versucht das mal. Es ist, wir kommen dazu, okay? Ganz ruhig. Ruhig bleiben, einmal tief durchatmen, alles gut. Keine Sorge, dafür habt ihr mich. Ja? Ich werde euch diese Dinge eins nach dem anderen erklären. Aber was ich hier betonen will, ist einfach, ihr könnt sehen, wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen. Es ist nicht einfach etwas nur für die Theologieprofessoren irgendwo an einer Universität, sondern diese Themen sind für uns alle wichtig und relevant. Wir müssen zu einer Position kommen, und zwar natürlich durch das Studium der Schrift. Das ist immer unsere Autorität. Wir müssen verstehen, was die Bibel sagt über die Zukunft dieser Welt und auch über deine persönliche Zukunft und überhaupt die ganze Endzeit. Überhaupt der Begriff Endzeit muss schon definiert werden. Was meinen wir genau damit? Es gibt Leute, die sagen, oh, wir sind heute definitiv in der Endzeit, weil ich kann dies und jenes sehen. Haben wir das wirklich richtig verstanden, wie wir diesen Ausdruck Endzeit verwenden? Das sind alles wichtige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Also erstens, wir müssen uns mit diesen Themen, ja, ich weiß, auch mit den Fachausdrücken, müssen wir uns beschäftigen. Und diese Endzeitsache ist eben nicht etwas nur für Fachleute. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr schon sehr viel mitgenommen aus dieser ganzen Ausführung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist mir das Wichtigste. Ich meine, wir sehen das bereits im ersten Jahrhundert bei Paulus, wie er schreibt an die Thessalonischer, wenn ihr euch mal den ersten und zweiten Thessalonischer Brief anschaut, Erstens hat er diesen, diese jungen Gemeinde, die gerade mal fünf, sechs Monate alt war, diese Gläubigen, ganz junge Gläubige, die gesamte Eschatologie, die gesamte Endzeitlehre bereits gegeben. Er hat also nicht gedacht, oh, das ist noch eine Überforderung für sie, wir reden lieber noch nicht so viel über die Endzeit und über die Entrückung und über den Tag des Herrn und solche Dinge. Nein, die waren gerade mal ein paar Monate im Glauben und gesagt, ich werde euch jetzt diese Dinge erklären, das ist wichtig für euch. Und er hat diese Dinge auch korrigiert. Im ersten Thessalonischen Brief korrigierte er den Irrtum, dass sie denken, jo, die Toten, die werden die Entrückung verpassen. Und im zweiten Thessalonischen Brief korrigierte er den Irrtum, oh, wir sind bereits im Tag des Herrn. Und Paulus sagt, nein, seid ihr nicht. Also, es war ihm wichtig genug, um sie zu korrigieren. Er hat nicht gesagt, oh, das ist okay, das ist eure Ansicht, das ist schon gut, das ist ja nicht heilsnotwendig. Nein, hat er nicht gesagt. Paulus, könnt ihr selber nachlesen. 1. Thessalonische Kapitel 4, 2. Thessalonische Kapitel 2, wenn ihr das machen wollt. Er korrigiert sie. Und deshalb, weil das so wichtig ist und weil wir das auch in der Schrift sehen können, dass es wichtig ist, möchte ich euch zehn Gründe geben, warum wir die Offenbarung studieren sollten. Natürlich auch die gesamte Endzeitlehre, aber auch besonders das Buch der Offenbarung. Zehn Gründe. Nun. Wir werden selbstverständlich heute nicht mit allen zehn Gründen durchkommen. Das könnt ihr euch sicher schon denken. Aber wir wollen uns heute tatsächlich die ersten zwei anschauen. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich habe ja gesagt, wir wollen es langsam machen und verständlich. Zehn Gründe, warum wir uns mit Endzeitlehre beschäftigen sollen. insbesondere mit dem Buch der Offenbarung. Wie gesagt, über dieses Buch wird viel debattiert. Und es ist zugegebenermaßen nicht einfach zu verstehen. Es ist ein Buch mit sieben Siegeln, sagt man. Wir finden viele Symbole, Bildsprache, allerlei unheimliches Tiere mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, Froschdämonen und alles Mögliche und Unmögliche. Und trotzdem möchte ich euch helfen, dieses Buch mehr und mehr zu lieben, während wir es gemeinsam studieren werden wir gemeinsam da durchgehen. Aber wie schon gesagt, wir brauchen ein gewisses Grundverständnis. Nun, der Autor der Offenbarung sagt selber in Kapitel 1, Vers 3, das dürft ihr jetzt gerne mal aufschlagen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 3, sagt der Autor, also Johannes oder auch der Heilige Geist durch Johannes, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Offenbarung 1, Vers 3. Also das ist schon mal eine Ermutigung hier. Du bist glückselig, du bist glücklich, gesegnet, wenn du diese Worte liest, die Worte dieser Weissagung oder dieser Prophetie. Sie sind geschrieben zu deinem Glück, zu deiner Glückseligkeit, zu deiner Ermutigung, das musst du wissen. Die Offenbarung ist nicht geschrieben worden, um uns zu verwirren als Christen oder um alle möglichen Endzeitdebatten loszubrechen und dass wir diskutieren und, ja, und die Zeitung lesen und versuchen, wer ist jetzt der Antichrist, ist es Putin oder Biden. Dafür wurde die Offenbarung nicht geschrieben. Okay? Die Offenbarung wurde geschrieben, um dich zu ermutigen, um dir zu zeigen, dass Jesus siegt am Ende. Dass unser Gott souverän ist. Dass er diese Weltgeschichte von Anfang bis Ende vorherbestimmt hat. Dass er der Herrscher über die gesamten Geschichte ist und diese Geschichte schreibt und sie auch zu Ende schreiben wird. Das ist der Grund. Und dass wir ein Happy End haben. Egal wie es heute steht. Also ihr seht schon, wir werden unseren Blick ziemlich stark von uns weg bewegen müssen in diese Zukunft. Die uns die Offenbarung gibt. Glückselig. Aber lasst uns jetzt beginnen. Wie schon gesagt, zehn Gründe. Warum wir die Offenbarung studieren? Hier kommt Nummer eins. Hier kommt Nummer eins. Die Offenbarung ist inspirierte Schrift. Sie gehört zur Bibel, ganz einfach gesagt. Sie ist Gottes Wort. Das ist der erste wichtige Grund. 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, was? Kinder können das auswendig. Alle Schrift ist was? Von Gott eingegeben, okay. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wozu? Zur Belehrung, zur Rechtweisung, zur Beführung. Was steht da? Alle Schrift. Ja, äh, äh, außer die Offenbarung, die ist zu kompliziert, die können wir nicht verstehen. Nein, das steht da nicht. Das steht alle Schrift. 2. Timotheus 3,16. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, voll ausgerüstet. Dafür, Dazu gehört auch das Buch der Offenbarung. Es wurde auch geschrieben, damit du ganz zubereitet bist, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Du brauchst dieses Buch, um völlig ausgerüstet zu sein, weil es gehört zum Ratschluss Gottes, Postgeschichte 20, Vers 27. Daher sollten wir die Offenbarung nicht ignorieren, wir sollten uns nicht fürchten, sie zu lesen, weil es eben darum so viele Symbole und bizarre Bilder und dunkle Szenarien und schreckliche Gerichte und dämonische Plagen gibt. Nein, nein, wir sollen sie lesen. Wir sollen sie lesen. Aber das Problem oder das Verständnis, was uns manchmal fehlt und was ich glaube, was heutzutage sicherlich ein großes Problem ist, auch in der heutigen Christenheit, wenn du das Buch der Offenbarung zum ersten Mal liest, du liest das durch und denkst, was wie soll ich diese ganzen Bilder irgendwie entschlüsseln, verstehen? Das mangelnde Verständnis liegt an dem mangelnden Verständnis vom Rest der Schrift. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Warum denkt ihr wohl, ist es das letzte Buch der Bibel? Weil vorausgesetzt wird, dass ihr alle 65 anderen Bücher ebenfalls kennt. Ist eigentlich logisch. Wenn ihr irgendwie drei Teile oder vier Teile, ich meine jetzt meine vierteilige Einleitung, ich beginne auch nicht mit Teil 4, ich beginne mit Teil 1 und dann kommt Teil 2 und dann kommt Teil 3, weil das baut aufeinander auf. Und so ist es auch in der Schrift. Und deshalb ist das Problem oft, dass uns der Rest der Bibel vielleicht nicht so bekannt ist oder wir gewisse Dinge nicht so sehen, nicht so verstehen oder noch nie gelesen haben, spezifisch die alttestamentliche Prophetie. Ja, ich weiß, auch diese Bücher sind nicht die leichteste Kost. Auch da finden wir viele Bilder und Symbole und Visionen und solche Dinge. Und deshalb schrecken sicher auch viele von uns davor zurück, diese Bücher mal wirklich zu lesen und zu studieren. Und wir können das heute natürlich jetzt nicht machen, wir können jetzt nicht die gesamte alttestamentliche Prophetie anschauen, aber ich möchte heute mit uns eine Stelle betrachten, wir haben sie bereits gelesen in der Schriftlesung, ich möchte eine Stelle betrachten, die uns so eine Art Fahrplan, einen prophetischen Fahrplan gibt, den Gott gefasst hat. Einen Ratschluss im Alten Testament, der uns sehr vieles, zumindest zur Chronologie, also zur zeitlichen Abfolge der verschiedenen Ereignisse hilft. Und dieser Fahrplan, den finden wir in Daniel Kapitel 9. Wir können mal da aufschlagen in Daniel Kapitel 9, Mal sehen, wie lange ihr suchen müsst, bis ihr das Buch Daniel gefunden habt. Hoffentlich nicht so lange. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt das Buch Obadiah aufschlagen. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Buch Daniel, Kapitel 9. lass mich euch ganz kurz erklären, was die Situation war da. Daniel war im babylonischen Exil. Er ist bereits im hohen Alter und er liest das Buch Jeremia. Das haben wir gesehen, haben wir gelesen. In Vers 2 heißt es, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. 70 Jahre wurden verhängt über Juda, über das Südreich, das eben in 70 Jahren in diesem Exil, in dieser Verbannung sein sollte, in Babylon. Warum? Als Strafe für ihren Ungehorsam, als Strafe für ihren Götzendienst. Und dann sehen wir den Engel Gabriel, wie er ihm erscheint, der schon bereits in Kapitel 7 und Kapitel 8 erscheint, um ihm die Visionen zu erklären. Und dieser Engel Gabriel, und wir haben gesehen, Daniel betet, das ist auch interessant, er liest, in 70 Jahren ist es vorbei, es war gerade zu dieser Zeit der ersten Rückführung der Juden. Aber was Daniel nicht wusste, dass es noch zwei weitere Rückführungen geben würde und dass es noch ein bisschen länger dauert, bis wirklich alle Juden wieder zurück im Land wären und unter Esra und Nehemia dann eben den Tempel und die Stadt aufbauen würden. Das lesen wir in Esra und Nehemiah in diesen Büchern. Die müssen wir deshalb auch etwas kennen. Und so erklärt ihm der Engel Gabriel hier diesen Fahrplan. Und den finden wir in den Versen 24 bis 27. Ich lese das nochmal vor diese Textstelle, die ist ganz zentral. Es ist eine der zentralsten Textstellen für die alttestamentliche Endzeitlehre. Hier heißt es, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis das Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Es kommen natürlich noch viel mehr Dinge dann im Kapitel 10, 11 und 12, aber das ist so der grobe Fahrplan. Nun, jetzt gibt es hier natürlich ein paar Fragen, logisch. Was um alles in der Welt ist gemeint mit... Wochen. Das ist mal die erste Frage. Hier. Was, ist, was ist hier gemeint mit 70 Wochen? Nun, wir haben gehört, dass der Grund für das babylonische Exil war, die Israeliten waren ungehorsam und sie haben Götzendienst betrieben, aber es gab noch ein anderes Problem. Es gab ein Gebot in 3. Mose 25 Sie sollten alle sieben Jahre ein Sabbatjahr halten. Das heißt, so viel wie die in diesem Jahr sollten sie ihr Land nicht bebauen, sondern brach liegen lassen. Und tatsächlich haben sie dieses Gebot nie befolgt. Sie haben also 490 Jahre lang dieses Gebot nicht befolgt. Und so hat Gott gesagt, ich werde euch 70 Jahre in die Gefangenschaft führen, damit das Land 70 Jahre Ruhe hat und diese Sabbatjahre nachholen kann. So kommen die 70 Jahre zustande, in Jeremia 25 oder auch in Jeremia 29. Und der Prophet Jeremia hat eben konkret 70 Jahre für dieses Exil prophezeit. Das ist übrigens auch interessant, Daniel liest in Daniel Kapitel 9, sagt er, er liest Jeremia und er liest 70 Jahre. Und was hat er verstanden? 70 Jahre! hat das nicht irgendwie symbolisch gedeutet oder irgendwie anders verstanden. Also da hilft uns schon ein bisschen zu sehen, wie ein Prophet einen anderen Prophet versteht. Hilft uns auch ein bisschen zu verstehen, wie wir die Prophetien grundsätzlich auslegen sollten. Also er liest 70 Jahre, hat Gott bestimmt und zwar über dein Volk und über deine heilige Stadt, heißt es in Vers 24, das ist Israel und die Stadt Jerusalem, über diese, über dieses Land und über diese Stadt hat er 70 Wochen bestimmt. Und diese 70 Wochen sind 70 Jahrwochen. Deshalb in diesem Zusammenhang mit den 70 Jahren sagt Gott quasi, nee, es wird noch nicht so schnell gehen, es wird noch 70 Siebner, das ist wörtlich aus dem Hebräischen, 70 Siebner länger dauern. Also 70 mal 70 Jahre, 70 Jahrwochen, 70 mal 7, Entschuldigung. Mit welchem Ziel wird es dauern? Nun, um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Mit anderen Worten, um von Sünde zu erlösen, ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, Weissagung unnötig zu machen, weil es das nicht mehr brauchen wird im zukünftigen Friedensreich und einen neuen Tempel zu bauen. Gerechnet werden diese Jahrwochen in Vers 25 von dem Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau von Jerusalem bis zum Gesalbten. Also diese Jahrwochen, die werden diese, diese Rechnung beginnt, wenn der Erlass geschieht, die Stadt soll wieder aufgebaut werden. Wir finden vier mögliche solche Erlasse, aber drei davon beziehen sich auf den Aufbau des Tempels. Nur einer bezieht sich auf den Wiederaufbau der Stadt. Und dann finden wir im 20. Jahr des Artaxerxes in Nehemia Kapitel 2. Das ist 444 oder 445 vor Christus. Es gibt zwei Gelehrte, die das ganz genau berechnet haben. Ungefähr genau die Zeit. Und von da an dauert es erst mal sieben Wochen. Sieben mal sieben, gibt was? Kinder, sieben mal sieben, was gibt das? Nicht 41, nein, falsch. Klasse, komm, 49, genau. Also 49 Jahre braucht es, um die Stadt aufzubauen. Deshalb die Straßen und Gräben, in Vers 25. Also 49 Jahre. Dann haben wir 62 Wochen, 62 mal 7 ergibt was? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. 434. 434 weitere Jahre. Also insgesamt 483 Jahre. Gut aufgepasst, klasse. Wunderbar, macht ihr gut bis zum Gesalbten, dem Fürsten. Das ist natürlich niemand anderes als Jesus. Und er wird ausgerottet. Und tatsächlich, Gelehrte, die viel, viel intelligenter sind als ich, haben das gerechnet, 173.888 Tage nach einem Mondkalender, man kommt zum April 30 nach Christus. Es ist die exakteste Prophetie, die ihr kriegen könnt im Alten Testament über das Kommen des Messias. Es wird ganz genau, auf den Tag genau vorausgesagt, wir müssen natürlich verstehen, die jüdischen Jahre waren 360 Tage, nicht 365, zwischendurch wurde dann noch ein Monat reingeworfen, um das wieder aufzuholen, so ähnlich wie wir heute die Schaltjahre haben. Also 360 Tage, wenn man das so rechnet, 70 oder besser gesagt 69 Wochen, 69 mal 7 und dann mal 360 kommt man genau auf dieses Datum extrem exakt. Vielleicht könnt ihr jetzt mal die Folie einblenden, dann könnt ihr das mal sehen, ich habe euch das versucht, da ein bisschen darzustellen. Der Last des Königs, Arta Sasta oder Artaxerxes, sieben Wochen, Aufbau der Stadt, Straßen und Gräben, 62 Wochen, bis zum Messias, der ausgerottet wird und dann lesen wir noch von einer Woche, also nochmal sieben Jahren. Das ist das, was der alttestamentliche Prophet sieht. Okay? Das ist wichtig. Das ist das, was er sieht. Einmal 7, 62 und eine, das können wir verstehen, das ist der Fahrplan erstmal. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist mit dieser letzten Woche? Was ist da mit dieser 70. Woche? Weil wenn wir uns die anschauen, in Vers 27 merken wir im Moment, das ist irgendwie noch nicht so passiert. Da heißt es nämlich, und er, das ist der Fürst des kommenden Volkes, das ist übrigens Rom der Fürst des kommenden Volkes, das ist Rom, hier im Zusammenhang, weil Rom wird auch Jerusalem zerstören, 70 nach Christus, nachdem der Messias ausgerottet ist, davon lesen wir in Vers 26, das Volk des kommenden Fürsten wird zerstören und geht und wird untergehen einer überströmenden Flut. Eine überströmende Flut ist eine Symbolik für eine Armee. Die römische Armee wird Jerusalem platt machen. Das ist bereits passiert. Aber dieser selbe Fürst, in Vers 27, er, wahrscheinlich dann nicht dieselbe Person werden wir gleich sehen, aber dieser Fürst von diesem kommenden Volk, der wird einen Bund machen. Mit wem? Mit Israel. Eine Woche lang, also sieben Jahre, wird er einen Bund machen. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Der wird ein Gräuel der Verwüstung aufrichten. Und dann wird sich wieder die Vernichtung sehen. Diese letzte Woche, die spricht vom Fürst des kommenden Volkes und das ist niemand anderes als der Antichrist. Er wird einen Bund schließen mit Israel und er wird in der Mitte seinen Bund brechen und wird sich gegen Israel wenden und Israel verfolgen bis zum Ende der Trübsalszeit. Diese letzte Woche, diese sieben Jahre, die stehen also noch aus. Die sind noch nicht geschehen, weil wenn wir das wörtlich auslegen, hier, was hier steht, dann müssen wir sehen, Moment, das, das kann nicht sein, das ist nicht passiert. Und das Interessante ist, wir finden das natürlich auch an anderen Stellen, das ist nur ein Beispiel hier, diese kommende, diese kommende Zeit, diese kommende Trübsalszeit, sie wird in der Offenbarung beschrieben als vor allem diese zweite Hälfte, die 42 Monate oder die 1260 Tage in Offenbarung 11 oder auch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, das sind ebenfalls dreieinhalb Jahre und derselbe Ausdruck wird im Buch Daniel in Kapitel 7, Kapitel 9 und eben Kapitel 12 noch wieder verwendet. Es wird immer wieder von diesen, vor allem von der letzten, also diese Hälfte, die letzte Hälfte dieser Woche gesprochen. Sie wird als Drangsal Jakobs beschrieben, in Jeremiah 30, Vers 7. Jesus spricht zu seiner Zeit und erwähnt sie in Matthäus 24, wenn der Gräuel der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel gesprochen wird, aufgerichtet wird. Also die Propheten sagen es voraus, Jesus sagt es voraus, das neue Testament, letztlich auch die Offenbarung des Johannes ab Kapitel 4 bis 18, finden wir eine ausführliche Beschreibung von dieser letzten Woche. dieser letzten Woche, die noch aussteht. Aber was war dazwischen? Jetzt kannst du die nächste Folie bringen. Nächste Folie, Lukas Noah. Dankeschön. Ah, ist schon da, sorry. Zurück. Danke. Jetzt haben wir es. Seht ihr? Hier kam was dazwischen. Was ist da dazwischen? Es ist das Geheimnis. Im Alten Testament sieht man die Gemeinde nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die alttestamentlichen Propheten haben die Gemeinde nicht gesehen. Okay. Sie haben die Zeit gesehen, diese 69 Wochen und dann diese letzte Woche, alles auf einer Ebene. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Jetzt habt ihr gesehen, plupp, diese Woche ist jetzt nach hinten ge gefallen hier. Und da kam etwas dazwischen. Das ist die Zeit der Gemeinde. Und Paulus spricht deshalb von einem Geheimnis, zum Beispiel in Epheser 3 sagt er, es war ein Geheimnis und damit meint er nicht ein Rätsel, ah, ich muss jetzt mal Rätsel raten hier, sondern damit meint er ein Geheimnis, was im Alten Bund, im Alten Testament nicht offenbar war, jetzt aber offenbar geworden ist. Und diese Zeit, die dauert nun schon 2000 Jahre und niemand weiß, wie lange sie dauert. Und sie wird enden mit einem Ereignis, das wir die Entrückung nennen, das Wegschnappen oder Wegnehmen der Gemeinde von dieser Welt. Wir werden noch mehr über die Entrückung sprechen und warum wir glauben, dass sie eben genau da, vor dieser letzten Woche, dieser 70. Jahrwoche Daniels beginnt, wenn wir noch darüber sprechen. Aber einfach, dass ihr das mal einordnen könnt, aber das ist der prophetische Fahrplan. Und in dieser Zeit, während dieser Zeit, soll die Gemeinde Menschen zum Umkehr rufen. Gott hat Israel beiseite gestellt, heißt es in Römer 11. Er hat nicht gesagt, ich bin am Ende mit dem Volk Israel. Er hat gesagt, ich habe es beiseite gestellt. Es ist verhärtet. Es ist gefallen. Jerusalem wurde zerstört, 70 nach Christus. Und dann kam die Zeit, wo die Gemeinde das Zeugnis in der Welt ist und die Gemeinde diese Aufgabe hat. Bis heute. Immer noch, wir haben diese Aufgabe, immer noch. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird Gott die Gemeinde aus der Welt nehmen. Und wisst ihr, wer dann wieder der Zeuge sein wird? Genau, Israel. Und es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass Israel jetzt seit 1948 wieder im Land ist, dass die Juden dahin gehen, dass Jerusalem genau da ist, wo es historisch war und dass sie da wohnen, dass es da einen Tempel gibt, da steht zwar noch etwas anderes, ein anderes Gebäude obendrauf. Aber dass es bereits Pläne gibt für einen neuen Tempel. Ich war da, ich habe das selber gesehen. In der Temple Society konnte ich mir das alles anschauen. Das ist wirklich interessant. Also wir können denken, gut, es könnte wirklich bald soweit sein. Aber der Punkt ist, das hätte man schon die letzten 2000 Jahre glauben sollen. Weil niemand weiß, wie lange es noch dauert. Niemand weiß, hat Jesus auch gesagt, niemand kennt den Zeitpunkt. Und deshalb sollen wir in jeder Zeit erwarten. Also, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, was jetzt wichtig ist, für diesen einen Punkt, weil wir gesagt haben, es ist immer noch, wir sind immer noch beim ersten Grund. Es ist inspirierte Schrift, die Offenbarung gehört zur inspirierten Schrift. Wir müssen den gesamten Ratschluss Gottes heranziehen, wir müssen die gesamte Bibel kennen, insbesondere die alttestamentliche Prophetie. Und wir werden noch viel hören davon wie Israel ein Zeuge sein wird von den 144.000 jüdischen Evangelisten und so weiter und so fort. Aber wichtig ist erstmal Folgendes zu verstehen. Gott hat im Alten Testament einen Fahrplan von 70 Jahrwochen über Israel und Jerusalem bestimmt. 69 davon sind bereits erfüllt. Die 70. 70ste, die 70ste steht noch aus. Dazwischen haben wir die Gemeinde, das Geheimnis des Alten Testaments. Die Propheten konnten das nicht sehen. Die sahen das alles auf einer Linie. Wie Bergspitzen. Man sieht die eine Bergspitze, die andere Bergspitze. Man sieht aber nicht das Tal dazwischen. Diese ganzen 2000 Jahre. Vielleicht sind es auch mehr, wir wissen es nicht. Der Messias kam nach 69 Wochen. Er wurde ausgerottet. Es wurde nichts zuteil. Und Jerusalem wurde zerstört. Und dann entstand diese große Lücke. Und das Heil würde nun zu den Heiden kommen. Die Gemeinde würde diese Aufgabe übernehmen bis sie aus der Welt herausgenommen wird und dann wird Israel wieder an seine Stelle treten, weil in Offenbarung Kapitel 4 bis 18 lesen wir nichts mehr von der Gemeinde. Wir lesen aber sehr viel von Israel. Eben von diesen 144.000 Evangelisten in Kapitel 7, von den zwei Zeugen in Kapitel 11, und sogar einige Gelehrte denken, es könnte Mose und Elia sein, man weiß es nicht ganz genau, man kann es nicht hundertprozentig sagen. Und dann wird Gott mit seinem Programm zu Ende kommen, mit seinen, in dieser 70. Woche. Und das Ende wird sein, das Friedensreich, was er Israel versprochen hat, eben dieses tausendjährige Reich, wir wissen es nur aus Offenbarung 20, dass es tausend Jahre dauern wird, aber im Alten Testament sehen wir überall, es kommt diese ewige Gerechtigkeit, die aufgerichtet wird und Jesus als König in Jerusalem über die gesamte Welt. Im Propheten Sacharja sehen wir das, im Propheten Jesaja sehen wir das. Wir sehen das in vielen, vielen Prophetien des Alten Testaments, die wir jetzt hier leider nicht anschauen können, sonst wären wir nämlich dann um 8 noch hier. Und das können wir jetzt nicht machen. Aber ihr könnt es mal selber durchlesen, wenn ihr wollt. Aber das ist der erste und wichtigste Grund hier. Erstmal. Warum sollten wir die Offenbarung studieren? Es ist der Punkt. Es zeigt uns, wie die gesamte Geschichte endet. Ich meine, das ist fast der wichtigste Punkt jeder Story, ist es nicht so. Wir wollen immer wissen, wie die Geschichte endet, oder? Äh, oh, wie, wie, wie geht es aus? Äh, wer wird am Ende gewinnen? Oh, wird der Böse es schaffen, noch viel Schaden anzurichten? Oh, was wird passieren mit, mit denen und diesen und jenen Leuten? Wir wollen das wissen. Das ist das Spannendste. Wir wollen den Schluss wissen. Ihr kennt, kennt das vielleicht, einige von uns machen das. Diese Gewohnheit, wenn ich Ihnen ein Buch kaufe, das in eine Geschichte beschreibt, dass ich erst mal zum Ende gehe. und Ich will wissen, wie es ausgeht. Ja. Ja, das ist die Offenbarung. Das ist das Buch der Offenbarung. Es ist, es ist diese Buchdeckel der Bibel. Es ist diese letzte, dieses Grande Finale. Wirklich, so geht es, so wird es enden. Und du und ich, wir haben das Vorrecht, das zu wissen. Ist das nicht faszinierend? Es ist nicht total spannend. Wir wissen, wie diese Welt enden wird. Wir brauchen uns keine Gedanken machen. Wir brauchen nicht irgendwie Angst haben und, oh, was ist mit dem Klimawandel und was ist mit all diesen Dingen? Wir brauchen überhaupt keine Angst. Da müssen wir gar keine Gedanken verschwenden. Wir wissen, wie die Geschichte endet. Es steht in der Bibel und genauso wird es geschehen. Und die wird auch noch mindestens 1007 Jahre weiter existieren, diese Erde. Mindestens. Also von wegen Klimawandel. Ja. Wirklich. Wir, wir haben hier einen riesen Vorteil gegenüber den Ungläubigen, gegenüber denen, die die Bibel nicht ernst nehmen. Wir wissen, wie die Geschichte endet. Wir können es wissen und wir dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, wenn du ein Kind Gottes bist. Das ist natürlich die Voraussetzung. Du musst gläubig sein, du musst Christ sein. Du musst eine lebendige Beziehung zu Christus haben. Dann hast du diese Hoffnung. Zehn Gründe, warum wir die Offenbarung studieren sollen. Erster Grund, sie ist inspirierte Schrift. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Grund, und der wird nicht so lange dauern, keine Angst. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Sie macht unseren Herrn Jesus Christus groß. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Offenbarung, wenn wir nochmal ins Buch der Offenbarung gehen, ganz am Anfang heißt es Offenbarung Jesu Christi. Also dieses Buch handelt von Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, als verherrlichter Christus. Es ist das Buch, was dir mal Jesus von einer etwas anderen Seite zeigt, nämlich von der Seite, wie er jetzt in der Herrlichkeit ist. Nicht mehr als Mensch, nicht mehr als hilfloses Baby in der Krippe liegend, nein, jetzt kommt er als der Allmächtige, der Ewige, der Krieger, der Richter, aber auch der Erlöser dieser Welt. Er ist der treue Zeuge, in 1, Vers 5. Der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst über die Könige der Erde, das A und das O, Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, der Anfang und das Ende, der Lebende, in 1, Vers 18. Er hat das scharfe, zweischneidige Schwert, der Heilige, der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, das Lamm Gottes, das Wort Gottes oder auch der König der Könige und der Herr der Herren. Das Buch der Offenbarung bestätigt die volle. Gottheit Jesu Christi. Er besitzt die Eigenschaften Gottes. Er ist souverän, er ist ewig, er richtet Menschen, er entscheidet über Leben und Tod, er empfängt Anbetung, er regiert von Gottes Thron. Das sehen wir alles in der Offenbarung. Er kommt ganz groß raus in diesem Buch. Das motiviert. Wofür? Zur Anbetung. So ehrfurcht. Also sagen, Herr, du bist herrlich. Du bist alles. Du hast alles in deiner Hand. Es gibt niemanden, der sich dir entgegenstellen kann. Wir sind auf der Siegerseite. Ich hoffe, das motiviert dich zur Anbetung und zur Verehrung unseres Herrn Jesus Christus. Und tatsächlich ist es so, die meisten Szenen, die offenbaren, wer Gott ist, sind Anbetungsszenen im Buch der Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 11, können wir kurz gemeinsam lesen, Kapitel 4, da werden wir noch eine Weile dauern, es eine Weile dauern bis wir da sind. Deshalb, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen durch deinen Willen und sie sind... Oder sie, durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist Gott, der Vater. Und dann in Kapitel 5, Vers 12, ein Vers, der uns allen sehr bekannt sein sollte, nämlich durch ein Lied. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, das ist Jesus, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Wow. Das ist unser Herr. Er steht über allem. Ihm gehört aller Ruhm, ihm gehört alle Ehre, ihm gehört... Alles. Und er ist der rechtmäßige Besitzer dieser Erde, und er kriegt diese Buchrolle, und das ist die Besitzurkunde der Erde, und er nimmt sie zurück, indem er Siegel um Siegel um Siegel bricht, und die Erde wieder zurücknimmt in den Besitz, und am Ende herrscht über diese Erde. So wird uns der Herr Jesus dargestellt. Das ist schon ein bisschen ein anderes Bild als manchmal wie die heutige evangelikale Szene. Ja, dieser Jesus, der alle liebt und immer nur freundlich ist. Und das stimmt ja, er liebt uns und er ist freundlich. Aber es ist vielleicht auch gut, mal eine andere Seite noch zu sehen, die auch Jesus porträtiert und zeigt. Die himmlischen Anbetungsszenen treten immer an kritischen Stellen des Buches auf. Und meine Lieben, das mag vielleicht schwer zu schlucken sein für einige von uns, aber auch in den Gerichten. Auch wenn Gott richtet, wenn Gott Menschen tötet, wird Gott dafür gelobt. Es gibt einen Gottesdienst im Himmel, einen Jubel darüber. Nicht nur, wenn er die Menschen erlöst, sondern wenn er auch die Gottlosen richtet. Das ist Gerechtigkeit. Das müssen wir auch verstehen. Gott ist nicht einfach nur der liebende Opa, der uns alle anlacht und sagt, ist schon gut, ist egal, was ihr macht. Das ist nicht Gott, das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist heilig, unser Gott ist zornig über die Sünde. Und das zeigt sich im Buch der Offenbarung wie nirgends sonst. Plage und Plage, Gericht und Gericht geht über diese Welt. Und Gott sagt immer wieder: tut doch Buße, hört doch auf, kommt doch zu mir. Und sie tun es nicht. Aber der Sieg wird bereits gefeiert im Himmel. Nach jedem Gericht, nach allem, was passiert, heißt es immer wieder: und sie beteten an. Und sie lobten Gott. Weil sie genau wissen, wie das Ende sein wird. Gott wird siegen, so oder so. Der kann schon jetzt gefeiert werden, dieser Sieg. Gott siegt. Jesus siegt. Das ist die große Botschaft der Offenbarung. Und das ist ein wichtiger Grund für uns, dieses Buch ebenfalls zu studieren. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein ermutigendes Buch für uns, wie wir gläubig sind. Jesus Christus unser Herr kommt ganz groß raus, als Retter, aber auch als Richter. Beides sehen wir. Und du entscheidest letztlich, wie du ihm begegnen willst eines Tages. Wir haben zwei dieser Gründe angeschaut, warum wir die Offenbarung studieren sollten. Der eine ist, es ist inspirierte Schrift, der andere ist, es macht den Herrn Jesus Christus groß. Eben, das Buch der Offenbarung gehört zum Ratschluss Gottes. Es ist das Finale, es ist das große Ende, es ist das Ende der Geschichte. Und das wollen wir alle wissen, es ist wichtig zu verstehen. Es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Perspektive, es gibt unserem Leben Sinn und Inhalt, wenn wir wissen, wie das Ende sein wird. Wir wissen, es wird nicht immer so weitergehen jetzt. Diese Welt wird nicht so weitergehen. Die Bösen werden nicht weiter Böses tun können und, und so weiter. All die Dinge, die jetzt gerade geschehen, die uns vielleicht aufregen oder auch beschäftigen oder Sorgen machen, die werden mal zu Ende sein. Das musst du wissen als gläubiger Mensch. Es ist das Grande Finale der Heilsgeschichte und es ist eine Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Eine Apokalypsis, eine Enthüllung, eine Aufdeckung. Eine Entdeckung. Der Vorhang wird eröffnet und wir bekommen einen Einblick in die Herrlichkeit des verherrlichten Jesus Christus in seiner ganzen Majestät. Deshalb ist das Buch der Offenbarung ein dringender Aufruf zur Buße. Und zum Glauben an Jesus Christus. Wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennst, dann ist es jetzt die Zeit, um dich im Glauben an ihn zu wenden, deine Sünden zu bekennen, Vergebung zu empfangen und errettet zu werden. Vor diesem kommenden schrecklichen Gericht. Das ist die Botschaft dieses Buches. Aber es ist auch ein dringender Aufruf an uns Christen, zerreut zu sein. Wenn wir schon wissen, 2. Petrus sagt, das, Petrus sagt das deutlich, wenn ihr schon wisst, dass dies alles so vergehen wird, wenn ihr schon wisst, dass diese ganze Welt den Bach runtergeht, wenn ihr schon wisst, dass alles verbrennen wird, wie heilig sollten wir denn sein? Wie heilig, wie gehorsam, wie hingegeben sollten wir denn sein, wenn wir das wissen? Das ist ein Aufruf zur Heiligung, ein, eine Motivation, ein, das, um nach Gottes und Heiligung Gehorsam zu streben. Das heißt es am Ende dieses Buches. Es ist ein Aufruf an Nichtchristen, Buße zu tun. Und es ist ein dringender Aufruf an uns Christen, wirklich Christus konsequent nachzufolgen. Weitere Gründe. Wir werden uns beim nächsten Mal anschauen, dafür müsst ihr wiederkommen, nächsten Sonntag. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind von Ehrfurcht erfüllt, wenn wir dieses Buch der Offenbarung lesen. Wir sehen... Einerseits deine große Geduld über die letzten 2000 Jahre. Die Menschen sind gerichtsreif, schon lange, schon so lange. Und doch bist du immer noch geduldig und rettest Menschen, rufst. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem halsstarrigen Volk, so sagst du es im Alten Testament und so ist es auch heute. Du willst nicht, dass Menschen in diese Gerichte kommen. Du willst sie retten und sie heilen. Mögest du jetzt unter uns auch Menschen zu dir ziehen, die dich noch nicht kennen. Dass sie die Not und die Dringlichkeit erkennen von dieser Botschaft. Es könnte jeden Moment losgehen. Jede Sekunde könnte es zu spät sein. Hilf uns, das zu verstehen. Aber auch als Gläubige, als deine Kinder, Herr, wollen wir das verstehen, im Licht dieser Dringlichkeit leben. Es sind vielleicht nur noch Tage, Wochen oder vielleicht auch noch Stunden, bis wir entrückt werden und diese ganzen Gerichte, diese schreckliche Zeit losgeht. Und ich wünsche keinem Menschen, dass er diese Zeit erleben muss. Ich wünsche keinem Menschen, dass er da durch muss und am Ende in den ewigen Feuersee geworfen zu werden. Das ist schrecklich, das ist furchtbar, das ist traurig. Und so flehen wir dich an, Herr, dass du Menschen rettest. Auch aus unserer heutigen, verkehrten Generation. Und du tust das schon seit 2000 Jahren und wir sind dankbar dafür, dass du es immer noch tust. Aber wir wissen auch, eines Tages wird es zu spät sein. Mögest du uns auch motivieren, mögest du uns Hoffnung geben jetzt für die nächste Woche, für die nächsten Monate, dass wir konsequent sind in unserer Nachfolge dass wir wirklich dein Wort an Menschen weitergeben, die es noch nicht kennen, an ungläubige Menschen dein Evangelium verkündigen und wirklich uns hingeben, weil wir dich lieben, weil wir sehen, du verschonst uns von all diesen Dingen. Wie wunderbar bist du. Wir preisen dich dafür.